0: Digamos que vimos un pedazo del partido. Bueno, yo vi un pedazo, Vilche, si ¿lo vi entero? ¿El tampoco, Tano Vilche? Tampoco lo vi entero. ¿El Tano Vilche? no hablemos de eso.
1: <risa> Son las 9.38 del día 18 de eh, 18 de julio sí del año 2011. Civil Cinema número 85. Las películas que no nos avergüenzan y este, No como la selección. No como... No, mira, si tampoco jugaron tan mal, pero bueno, ya se queda lo mismo.
0: Eh, <risa> eh, bueno, la película de hoy día la vehículo hoy día la elegimos básicamente por dos razones una porque tiene relación con lo que está pasando en la calle con lo que está pasando en la sala desde hace dos meses en Chile que, que estamos hablando. lo con sí. lo que está pasando en las oficinas del gobierno eh, y por otro lado precisamente porque es una porque es del tipo de es del tipo de productos es del tipo de objetos que por las razones por razones bastante específicas han comenzado a reemplazar eh, o han comenzado a cumplir ciertas funciones que la ficción solía tener en las décadas pasadas. Eh, ya, ya vamos a elaborar un poco más sobre eso, pero estamos hablando de un documental que se llama Waiting for Superman, eh, de, dirigido por Davis Guggenheim, el mismo documentalista que, que hizo La Verdad Inconveniente y que hizo It Might Get Loud, un documental musical. Yeah hace poco, y bueno, y él, él, tiene, él tiene otro documental sobre educación que, en el que se habla de la película claro, uno, uno,
1: uno que hizo hace 10 años y que es el motivo por qué él volvió a este? claro, ¿eh? Fondo este, esta película efectivamente es lo que se llama un, un follow up, digamos un seguimiento por eso, bueno, es, es una continuación claro este, a ver <coughs> el documental que hizo este sujeto hace 10 años era básicamente sobre el oficio de enseñar Claro y... es un poco parecido a hacer y tener este documental, este documental de Nicolas este Filibert, documental, claro. un, un documental francés muy famoso, claro. muy emotivo, muy vistoso, y claro, es, es casi, una, un, es casi una, una geografía, digamos, es un, claro. es la biografía de un santo, como él retrataba, él retrataba a un profesor en una aldea rural, y, y él hace, bueno, este documental hace unos 10 años y habla sobre los esforzados que son los profesores de la educación pública y, y, y bla, bla, bla y, 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 lo, y lo mucho que se destacan aquellos profesores que en, en entornos relativamente hostiles claro. o, to, o, o por lo menos de indiferencia logran algo, digamos, logran transmitir algo y no solamente conocimiento e información sino que logran transmitir interés, apertura intelectual estímulos eh, deseos de saber más eh, motiv motivaciones y motivos para hacer otras Ahora, cosas
0: la razón de por qué hizo Waiting for Superman es un poco responde a responde a la otra cara de, de, de esta situación qué pasa con estos sujetos una vez que están moviéndose en este mundo de eh, en este mundo de cabros chicos pero en este mundo de apoderados y en este mundo como de escuelas públicas claro. Eh, en circunstancias de que el sistema mismo está en una crisis profunda claro, desde hace años.
1: Claro, y eso se, y eso, eh, se manifiesta en un algo muy personal, muy, que tiene que ver muy con, con, lo que, con lo que le pasó a él, digamos, en estos 10 años, que él fue padre y tuvo que decidir en qué colegio meto a mis niños. Y resultó que, pese a todo lo que él preía, todo lo que predicaba y todo lo que él dijo en su primer documental, él tuvo que tomar la decisión de meter a sus hijos en una escuela privada.
0: Bueno,
1: ¿Sí? eh, particular. Un, 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 buen colegio, un, un buen colegio pagado y caro como son allá las cosas en Estados Unidos y, y un poco esa decisión y esa en el fondo traición que él reconoce eh, lo obliga en realidad a preguntarse bueno, ¿qué pasó acá? Ojo, eh, aquí puede parecer que la película es un poco un Michael Moore, digamos, donde el tipo se pone por delante para contar la historia, pero le advertimos que esto solamente ocurre acá o sea, esto, 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 este elemento digamos, biográfico, subjetivo aparece acá pero después desaparece, y, y lo que mueve la película ya son otras cosas, otros actores, otros recursos.
0: O sea, en el fondo, en el fondo, eh, Waiting for Superman no es muy distinta a la verdad de inconveniente, en la medida de que, bueno, ahí está todo mediado por este PowerPoint que ha ido desarrollando... Claro, Al Gore. Al -Algort, a través de varios años también. Pero el también es como la puesta al día de también es como la al día de una inquietud profunda que un buen segmento de la población liberal americana y también un buen segmento de la población, sí. de la población conservadora americana tienen respecto a esta discusión. Eh, o sea,
1: hay consenso que la educación es un desastre, muy claro.
0: O sea, y hay consensos en dos cosas en realidad, que la educación actualmente es un desastre, pero que el sistema educacional americano, como fue concebido, este sistema donde en el fondo los cabros chicos eh, iban a la escuela que le pertenecía de acuerdo a los distritos. No, el distrito, donde, te, donde vivías? Claro, eh, y esto es como, una, es, como una, es como una especie como de regla de regla que no se viola. Claro. Si tú optas por la educación municipal o perdón, por la educación pública, pública. tú vayas a esa escuela, claro. no podías optar a otra. Eh, fue un sistema que hace 50 años en el mundo de la en el mundo de la cómo se llama del en ese mundo donde el partido donde la, donde lo, donde había donde había socialismo en América uh -huh. eh, esas cosas funcionaban o sea de hecho el, el sistema fue bastante estudiado por distintas por, en, en distintos países del mundo para ser aplicado bajo distintas formas claro o sea les el, iba bien
1: el sistema funcionó durante sus buenas décadas el sistema era era capaz de hacerse cargo de una gran masa de cabros chicos y educarlos de una manera relativamente decente, o al menos, sí, en realidad decente y buena, incluso parece que esta fue la mejor del mundo, pero sobre todo acorde con las necesidades productivas del mismo país. Entonces, en cambio, la situación actual es que, pese a que eh, la economía estadounidense viene deprimiéndose desde hace 40 años, eh, uno de los motores de, de esta economía es la, es la tecnología de la información, por lo tanto, mucho conocimiento, y sin embargo, eh, Estados Unidos es incapaz de llenar los talentos que necesita la naciente
0: industria tecnológica. Eso es venir solito porque en el fondo Guggenheim y la película dan cuenta de una, de una especie como de de una especie de cambio de marea. ¿Por qué? Porque el, el, sistema, el sistema público americano fue diseñado en principio para la formación de profesionales técnicos. Yeah. Sobre todo. Eh, gente que trabajaba en industrias. Yeah. Ahora, ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, no sé, pues lo hemos comentado en este podcast y también, no sé, me imagino que a lo mejor ustedes se han enterado, pero, pero la, la manufactura americana se precisamente, tal como decía J.P., se, se, la que se, se deprimió. Se tercerizó.
1: se tercerizó. Se tercerizó. Se mandó a las maquiladoras de México, se mandó a China, se mandó a, a, a Corea, al sudeste asiático.
0: Claro, pero no. el sistema siguió siendo el mismo. Eh, la... El, el, el gran cambio que se produjo es que los gringos empezaron a los gringos empezaron a, a generar te, eh, tecnología e innovación claro. y resulta que las escuelas no están no, es, no están eh, están generando
1: gente capaz de seguir el ritmo y de, de aportar a ese proceso a ese nivel de a ese conocimiento que se está generando en consecuencia se está
0: incluso. en consecuencia esos empleos de alta renta están siendo tomados por por chinos por, chino, por asiáticos sobre todo indios y chinos ¿Sí? uh. Y, nada, eh, ahora, la, la estructura de este documental está, eh, está, está basada o está llevada sobre la base de... Eh, son la historia de cuatro familias. Pues, exactamente, claro. son la historia de cuatro familias que obviamente tienen a sus cabros chicos, a los niños, en, en una escuela pública, pero todos quieren optar a una escuela pública Perdón, a una escuela de características públicas que sea mejor.
1: Eh, claro, en realidad
0: que tiene un estatus distinto.
1: A ver, lo, son, son, claro, son tres familias, en realidad son tres familias más bien pobres, de sí. descendientes de, de vale. minoría, o negros o ah, latinos. Sí. Y hay una cuarta niña que es de una, de una familia acomodada, que vive en un barrio acomodado, a o sea, 50 kilómetros de Silicon Valley, sí. y que se metió supuestamente al colegio público que corresponde a su barrio, que supuestamente es bueno. Dado que, porque aquí la cosa funciona más o menos igual que acá, es decir, la, el, el nivel de los de lo establecimientos municipalizados eh, eh, concuerdan con, digamos, la cantidad de plata que tiene, que tiene la, la, la comuna. Claro. Allá es más o menos lo mismo, son parecidos, pero resulta que, aún así, el colegio, el, el supuesto colegio municipal bueno de este barrio ya más, de, este, de este barrio ya más acomodados o sea, es que Silicon Valley también no, es malo y la, y la no niña ofrece las, no ofrece las chances y, y de hecho la, la niña que está ahí también quiere salirse y quiere meterse a lo que se llama un, chart, un charter school que es una especie de colegio medio público que es medio subvencionado
0: por el Estado donde parece que también las familias pagan un poco pero son mantenidos por privados o sea, y, lo, y los privados de hecho no están sujetos a distintas reglas que se ponen en los claro. colegios públicos que ya vamos a explicar. O sea, vendrían, vendrían a ser colegios particulares subvencionados. Lo <ríe> más
1: parecido. Pero que probablemente sin fin de lucro. Claro. A propósito del tema. Ver, probablemente sin fin de lucro, o al menos lo que te muestra el documental, y eso es lo que. Y ahí tenemos que empezar a discutir, ¿o ¿no? Si el documental dice toda la verdad o no, o toda la verdad relevante, al menos. Eh, supuestamente son colegios eh, motivados por profesores desencantados del sistema público que. Eh, básicamente eh, inventan estos charter schools, estos colegios eh, subvencionados particulares para eh, experimentar y para poder
0: eh, echar gente. Las otras dos orillas del documental corresponden a los adultos. Y los adultos básicamente están divididos en dos. Claro. Uno: eh, estos educadores sostenedores de estos charter schools, entre los cuales destaca la. la destaca la, la figura de Geoffrey Canada, que es un. A ver, ¿qué es un hijo? Es del post-boom, es un tipo que es un, poco menor, es un poco mayor que Obama, diría yo, más o menos. Sí. Eh, es una persona que se educó en la se educó en, el, en la Norteamérica de los años 70. Eh, por lo mismo, él, él es afroamericano y por lo mismo él es el hijo de. de él es, hijo y es un tipo que, que, que hace consciente eh, toda su participación o toda su adscripción, por ejemplo, a movimientos contraculturales. ¿No? Eh, esta, esta, esta especie como de, de, de vida misional donde tú, en el fondo en vez, de, en vez de buscar en vez de buscar una mejor pega para ti, tú te vayas al gueto sí. o te vayas a la inner city como les dicen los americanos a estos, a estos, a estos distritos que quedan dentro de los, dentro de las de, de, de las aglomeraciones urbanas es decir barrios dentro de las ciudades que claro. ya están siendo deprivados porque, porque, porque toda la gente se fue a los suburbios. Claro, sí. o, o porque en el fondo comenzó, comenzó, subieron los niveles de delincuencia, alcoholismo, sí. de, de drogadicción, etc. Eh, nada, Canadá es uno de los sujetos que aspiraron a eh, crear estas escu una de estas escuelas, una de las charters. schools. Claro. Se transformó, de hecho, él en particular escogió eh, el peor distrito de Harlem, lo, lo triangularon, de hecho. Claro. Lo buscaron y decidieron que una cantidad de manzanas era la que ellos iban a cubrir. Y... Porque sorpresamente, donde los cabros tenían menos esperanza, hemos
1: dado el barrio en el que están y dado el servicio público que está dando el, el, el Estado. Claro,
0: y es interesante porque eh, Canadá aparte de la película admitiendo que toda su formación educacional, ahora que él podía mirar hacia atrás, él la ve como un gran fracaso, un gran camino hacia el fracaso. Eh, es decir... Eh, cuando él comienza a trabajar y sale de la universidad, él se da cuenta de que un montón de cosas que él tenía que él tenía como um, metidas en su cabeza, preconcepciones, ideas, conocimientos, no le servían de nada.
1: Claro. Tuvo que borrarlo todo. Y esto reconoce que durante los primeros años de, como profesor fue un desastre, profesor. Claro. Y que le tomó cinco años convertirse en un profesor
0: decente. Exacto. Y sin embargo, el, la pega que este gallo hace apunta precisamente a lo contrario a formar alumnos conscientes de sí mismos y eh, crear una crear cursos dentro de los cuales el 100% de los estudiantes pueden optar a la universidad. A la universidad finalmente. Es un tremendo desafío. Ahora lo interesante es que el tipo lo logra. Sí, sí. sí. Sino si en, en estas escuelas está garantizado de que hay adentro. Claro. Entonces aquí uno empieza a
1: entonces aquí ya empiezan uno, uno los, los cuestionamientos respecto de eh, uno, eh, es el problema de la educación solamente un problema de, de educación virtuosa Es decir, de que un educador bueno, digamos, que te consiga conseguir suficientes educadores buenos para, eh, para todos los colegios que están fallando
0: Claro, Guggenheim se refiere, se refiere a estos educadores carismáticos Que, que en el fondo eh, se salen se salen de los parámetros educacionales que pone el gobierno, por ejemplo o se salen de la o se salen del común del, 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 del común del carácter del profesor americano uh -huh. y, bueno, y él, él dice a ver si enfrentamos el problema desde este lado no queda completa la situación no. así porque está porque aún eh, no podíamos no podríamos depender de no podríamos depender totalmente de que nuestros profesores fueran todos de esta forma
1: no a ver, el, el, el giro que me parece que toma A, a que se refieren lo, los ejemplos que ven ahí por ejemplo hay un hay un ejemplo que han de una profesora que le hacía las clases a los, cabros, a los cabros con ritmo de rap. Claro. ¿Por qué? Porque la señora se dio cuenta que los cabros venían escuchando rap y ya que poco menos que pensaban en rap. Entonces, la forma de comunicarse con ellos, incluso ya en términos métricos y rítmicos, era rapeando las matemáticas. Cantando. Y la señora rapeaba las matemáticas y los cabros chicos le ponían atención. Y, y bueno, y, y cuando ponen atención generalmente se aprende. Efectivamente los cabros chicos aprendieron. Ahora, ¿de qué es este ejemplo? este ejemplo es de lo pongo porque básicamente el giro de, de, de la educación que yo creo que se está proponiendo acá es el tema de eh, de tú ponerte más que no solo ponerte en el lugar de tu alum, del alumno sino entender que todo aprendizaje pasa por un interés un interés de otro no un interés tuyo es decir el, los, los, los experimentos de estos colegios eh, fueron exitosos porque entendieron que para que los para que los alumnos digamos, adquieran ciertos conocimientos y los relacionen con lo que ya saben anteriormente es decir, aprendan y los relacionen con sus propias vías bueno, tienen que hablarles de una manera en que ellos se interesen en que ellos sientan que esto tiene que ver con ellos y por ejemplo, bueno, aquí nos, nos vamos a encontrar volvemos con, cuando, no sé de, 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 lo que, de lo que pasaba en la película esta de la que ya hablamos, también entre los muros donde estaba siempre la sensación de que el profesor por muchas ganas que tuviera los cabros chicos siempre estaban sintiendo que lo que les estaban enseñando no les servía o no tenía nada que ver con ellos. Que era que iban al colegio, vamos, a, a que les hablaran como si fueran otras
0: personas. Bueno, de hecho, a ver, piensen en su propia educación. Piensen en la forma como, no sé, los recuerdos que ustedes tienen del colegio, o los recuerdos que tienen de la universidad o de la escuela técnica donde hayan estudiado ustedes, uh -huh. etcétera, eh, piensen los, en, los, en, la, en la forma en que se les hacía de clase, o en los profesores que ustedes respetaban y los que no, las cosas que les atraían, las maneras que ustedes aprendieron. Eh, casi siempre, casi siempre la, el, recuerdo, el recuerdo que uno tiene de las clases va asociado a la excepción, a la, a la capacidad como de haber recogido algo que no fuera precisamente un profesor recitando una materia o un profesor... Eh, que daba la impresión de que estaba pasando la... Que, que le estaba leyendo poco menos que un PowerPoint. No somos más viejos que la época del PowerPoint, sí, claro. pero en el fondo era como lo mismo. ¿Okay? Esto lo iban recitando desde un cuaderno, no sé. Claro. El, fundamentalmente no, no, tiene, no tiene tanto que ver con la... con la idiosincrasia del profesor en particular, pero en realidad, no sé, bueno, Vilche y yo fuimos alumnos medio reluctantes. O sea, eh, como se llama, sincerémoslo, no... no, no en general uno tiende, o sea, por lo menos nosotros, nosotros eh, o yo, yo, mismo, en realidad, uno tendía a tomar distancia. Y de hecho, cuando me tomó clase cuando me tocó hacer clases, eh, yo podía comprender esa distancia que sentían algunos de los alumnos respecto de las mismas cosas que yo les estaba diciendo. Eh, y sin embargo, fíjate, la, la película, la película eh, Waiting for Superman se pone aún más descorazonadora en la medida de que eh, incluso esa Incluso como ese estadio digamos de, 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 de poder elaborar Tu propia autocrítica está vedado porque eh, Hay problemas más básicos Todavía que están en juego Y hay problemas que no son muy distintos De hecho, eh, y ahí cuando uno empieza a hacer Las relaciones con acá Hay, eh, hay, hay problemas que no son Muy distintos, por ejemplo a, la, a los que se generan En las salas de clase chilenas El yo creo que el, el, el gran tema, el gran tema pendiente de los gringos y que cerró una buena parte del metraje de la película es lo que tiene que ver con el tenure Es decir, sí. con la protección que se le da a los profesores en Estados Unidos después de dos años de, de ejercer su, su cátedra. Tú cumplís los dos años y ya nadie te puede echar por una especie de acuerdo sindical que hay a nivel nacional. Ahora, hay un detalle. El, el sindicato, el, el colegio profesores americano, el sindicato profesores. profesores es, la, es el organismo es el organismo sindical o, eh, que aporta más plata a las campañas, claro. Eh, exactamente? Es el principal eh, el, es el principal contribuyente a nivel estatal del Partido Republicano y el principal sobre todo el Demócrata. contribuyente nacional al Partido Demócrata. Hmm. Y, entonces ta, estamos tan porque porque el, el nivel de lobby que tienen es desquiciado de hecho la tercera el, el, la tercera área del documental de alguna forma se, se preocupa como de ir eh, de ir observando qué pasa con estos profesores que están por debajo de la línea de por, por el por debajo del mínimo común denominador eh, hablan de la danza los limones digamos claro en el en creo que era se, los profesores malos los
1: tenían los limones claro. los limones los tenían rotando de un colegio a otro todos los años de modo que en el fondo compartían el daño y eh, tenían una especie de daño promedio. En términos de, bueno, el, claro. de del daño que causaban estos profes. todos todo los profes, A todos les tocaban esos profes malos. Un y tanto, todos
0: rotando. Un tanto porcentaje de tu, de tu, de tu parque profesores era una mierda.
1: Era, claro. Pero eh, en términos de competencia, eh, estaban todas en la misma porque se iban rotando. Entonces, no te, competitivamente no producía ninguna alteración. En Nueva York era más descora, descorazonador todavía porque tenían un, un edificio. ¿Sí? donde bueno no solamente los malos profesores están están los que tenían problemas por abuso sexual claro. digamos, y, y por otro tipo de conductas probablemente hasta incluso hasta problemas psiquiátricos o sea el nivel el, la incapacidad de, 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 de poder sacarlos del de sacar sistema. Sacarlo de sistema es tal que es incluso total. estos profes con
0: abuso sexual porque, eh, tampoco pueden ser echados tienen que ir todos los días en el fondo a cumplir el horario de las 45 horas semanales claro eh, pero lo, lo hacen leyendo el diario mirando la tele o durmiendo durmiendo y, y es bastante impresionante porque en el fondo lo que tú ves ahí es la repetición a nivel adulto o a nivel, a nivel docente de de, de de lo que ellos mismos hacen cuando de, 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 claro, de las clases del castigo po, donde los pendejos tienen que ir ahí a, a rellenar horas po. o peor, las clases de ellos oh. o sea que las clases de ellos digamos, están ahí leyendo el diario mientras
1: los cabros chicos están, pues, están mirando el techo durmiendo claro. o, los, o lo que sea
0: es una especie de infantilización del profesional
1: son el estado, el estado de Nueva York, gasta 100 millones de dólares al año, digamos, por ese edificio para mantener a los profes que no puede
0: echarlo. Exacto. Entonces, eh, eh, una parte del documental se dedica a los intentos bastante infructuosos de una comisionada de educación
1: del estado de Washington, de que, el... que
0: precisamente donde está peor la cosa ni el no no, 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 es, no es de Washington, es de. Es de, es de no, pero no, no, no él está, es Washington, DC, DC. pero DC no es estado, ¿sí? No, 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 pero es, es de. Washington y su entorno, digamos. Claro, o sea, el, 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 la el ciudad. Día. Sí. <coughs> Nada, ahí están los peores niveles de escolaridad, perdón, peores niveles de eficiencia escolar de la nación. Claro, y en la capital, digamos, es supuestamente el centro psíquico,
1: donde están todos los políticos ahí, digamos, los diputados, los senadores, o sea, una que se mueve en torno a la política. Y sin embargo, eh, a nivel escolar, la peor eh, de... La peor de todas. La peor de todas. Entonces, bueno, eh, tenemos... Una de las cosas que se puede discutir, bueno, ¿es realmente solamente el problema, el tema de los profesores? No, eh, bueno, probablemente no. Otra cosa que tiene este documental y que no sé si es una virtud o un defecto, es casi un abuso, me <risa> parece, es que ellos eh, nos están mostrando los casos de estos niños, de estos cuatro niños, y sus respectivas familias, y en montaje paralelo el profesor Canadá nos va diciendo que, miren, el problema... El problema es siguiente, ¿en qué, qué notan es que estamos con un tremendo problema? El problema se nota en que los niños, eh, cuando llegan a cierta edad, 10, 12 años, un niño que era de B, es decir, no era un genio, no era más brillante el curso, pero era buen estudiante. Esos niños, a partir de cierta edad, se empiezan a ir a abajo, se empiezan a ir al hoyo. Se empiezan a arrasar. Se empiezan Eso a no se empiezan a perder interés en, claro, en, en lo que se les enseña. Y claro, y es precisamente la edad de estos cuatro niñitos, es decir... La, la película vincula el evento suspenso, digamos, el suspenso a la Gisco, que es decir, nosotros sabemos lo que le va a pasar a estos niños, pero estos niños no lo saben, lo intuyen, y por algo quieren cambiarse de colegio, están en un intento, vamos, y todo el asunto, pero el, el, el documental nos pone a nosotros, vamos, eh, como testigos de una fatalidad, vamos, de la fatalidad de un niño para colmo. Entonces... Eh, yo digo que esto es como una especie de abuso Un golpe muy bajo
0: ¿caché? porque eh... ¿Qué sabéis qué? Mira, yo creo que todo eso proviene ¿eh? Todo eso proviene de que de la, la estructura La estructura cognitiva del documental americano Cambió y, Pero eso lo podemos contar después de ah, La pausa cognitiva. cognitiva que nos habíamos tomado No sé
1: cuántos programas Para que lo no mire, piense su argumento mejor oh, oh.
0: A ver, la pregunta, la, el, tema de fondo es, el tema de fondo es que la manera de estructurar los documentales americanos ha ido cambiando en la medida de que la ficción americana se va empobreciendo. Aquí voy con eso. Eh, si, uno va observando, si uno va observando la forma en que los gringos han ido estructurando, por ejemplo, sus películas, desde, no sé, desde los años 30, hablemos de las películas habladas, desde los 30 a los 60, la, la forma de, la forma narrativa era una forma bastante clásica bien pues, obviamente ligada al Hollywood clásico de ahí viene la balada incluso y todo que eh, sí, con el montaje invisible que era, digamos, importante, que la historia fluyera ante tus ojos digamos, y David y... Borwell dice esto uh -huh. dice la estructura clásica de las películas americanas está basada en la obviedad
1: yeah.
0: o sea son cosas que tú puedes son cosas que tú puedes digerir de una, de, de una forma de una forma más o menos ordenada ahora de los 60 en adelante eh, hasta, yo diría que mediados de los 80, principios de los 90, esa estructura se puso bajo cuestionamiento yeah. de dos formas. Una, eh, se estructuró, se estructuraron las narrativas la narrativa ficcionadas sobre la base de, lo, de, de los grandes estrenos, yeah. ¿cachai? De, de tiburón para adelante, es decir, eh, cosas que fueran más obvias todas. Claro. Y por otro lado, eh, no sé, pues la generación de Scorsese, la de los boomers en uh -huh. el fondo, eh, es la de la de Scorsese y luego la de los boomers, eh, desarrollaron, desarrollaron eh, narrativas que favorecían la fragmentación o el expresionismo o otro tipo de búsqueda o la posmodernidad, por ejemplo, etcétera Y nada, lo que ponían, lo que, lo que hacían esencialmente era someter esta fórmula obvia a un cuestionamiento. Eh, y en ese momento donde la estructura de los documentales cambió por culpa de eso, ¿por qué? Porque la forma en que, se, la forma en que los gringos producían documentales era distinta antes, o sea, estaba, estaba un poco estaba un poco marginalizada por un, por un lado sí. eh, y por otro lado los gringos los gringos por ejemplo poseían no sé el, el, el documentalista está, el documentalista estaba más cerca de ser un realizador experimental o una persona que trabajaba con canales estatales o eh, sobre, todo, sobre todo no existía por ejemplo esta idea de que el documentalista pudiera contar historias de otras películas eso se inventó a finales de los 60 con los making of no, no existían antes eh, entonces en las puertas de los 90 empiezan a aparecer documentales donde la, donde la estructura dramática está sacada un poco de la obviedad de las películas americanas te, las va, te, te, te van te, este discurso de vidas reales tú lo vayas empezando a...
1: Qué extraño, porque supuestamente el primer documental de la historia, ¿verdad? del cual hablamos en este podcast, ¿eh? Nanook, es ¿Eh? bueno, en cierto sentido una ficción también. Está estructura claro es como una ficción. Claro que la es. Claro, el tema es que, efectivamente, llegó un momento en que claro, los documentales de los medios se han su son otra cosa. Entonces,
0: claro, no. o, sea, ¿eh? o, 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 o los lo de este señor famoso, Fred Weisman, por ejemplo. O, yeah. eh... o, o tu adorado McElway también, claro no, bueno en lo marginal de lo marginal claro pues. esos eso, eso, eso son
1: bichos derechamente
0: <susurra> raros ese profe claro. de Harvard digamos que firma su vida bueno el punto el punto es que yo creo que el, el, el momento de inflexión yo creo que es Hope Dreams ya yeah. después sí. también hablamos claro que nosotros no se lo, nosotros lo consideramos una obra maestra mm. ahora por otro lado pero también está el elemento Michael Moore pero eso vino después ¿Cachai? No. Eh, Hoop Drips no. es importante porque tomó la vida de los dos niños y la siguió claro. con criterio dramático. Sí. Ellos podían haber apostado eh, que la historia de estos cabros chicos, que son de escuela mm. pública, que, están, que son pendejos de riesgo, ¿cachai? O sea, y que la sí. única
1: salvación que tenían era el pasquero. Es
0: que claro, casi, claro. Y, y, y en el fondo, eh, estos cabros son seleccionados por una escuela católica que queda en las afueras de la ciudad, bastante claro. lejos, como ahora, ahora 20 de en tren. Eh, estos cabros chicos, estos cabros chicos los llevan y tú los vas observando durante 5 o 6 años, más o menos. Y, y los vas viendo crecer. Entonces tú decís... Y, 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 y vais un poco... Te, tú, veis, tú veis cómo uno va avanzando, cómo el otro se va quedando, cómo sí. se va... Cómo, cómo va cambiando las circunstancias de la vida de otro y tú decís, ah, diablo, esto tiene forma dramática. Ahora, el... Yo ah. que la forma
1: dramática también se expresa. Otra cosa, porque te puse el ejemplo de Mecklenburg, porque... Eh, ese cuando guondola, incluso el dramatismo. Lo que pasa es que el Moore, en todo caso, cruza la línea. Justo de 16 años, como el 93.
0: 93, 94. Y el Michael Moore, su awful truth, digamos, de, eh, el, no es de mucho después. Sí, el, el, de... No, el, el Roger a mí es como de ser. De época. ya. Cuando es el, es el documental famoso donde este sujeto, en el fondo, recorre... ¿Recorre Mitchell? Flint, la Flint, Flint. Flint su Flint.
1: Flint, claro. Es cuando eh, Roger, no, Roger Smith se llama, creo que era sí. el CEO de... No sé si la llenan motos, probablemente, sí, decidió sí. cerrar una planta y destruyó la ciudad. La, hizo la destruyó. O sea, no fue con lo que estamos hablando de la desindustrialización, es decir, que los, la, la, los, los autos los fueron los fueron a, a fabricar en otros lados. Claro. Entonces, el punto es que a lo que, voy, a lo que voy el ejemplo de la dramatización aquí ya no tiene que ver tanto. En, <coughs> o sea, está el tema de, del seguimiento en, la, en el tiempo, digamos, y, y, y en el hecho de que, bueno, aquí pasa algo y, y esto algo que pasa, tiene consecuencias va cambiando la vida de la gente, pero aquí lo que tiene, lo que tiene estructura dramática es el tema del antagonista. Claro. Es decir, el, el crear, el mostrar la realidad como si fuera una lucha, una lucha donde estamos nosotros las víctimas y está el malo. O estamos, estamos los buenos también. O, o sea, la, en este caso, las víctimas somos los buenos. Sí. Digamos, y, o sea, la gente de Fleet, el ciudadano corriente, la familia Michael Moore y todas las familias parecidas a la de Michael Moore, versus el CEO corporativo que, por su ambición, o por su, por, no más que la suya, digamos, él está, él está contratado para que los ambiciosos de los accionistas ganen plata. Ahora, bueno, el punto es que en este documental también está muy claro el tema del antagonista es de decir, están los héroes que son los profes, están las víctimas que son los niños, está el antagonista o los antagonistas que son básicamente los represent, la, la representante o la presidenta del colegio de profesores de allá tal. Una señora apellido Wagenstein o algo así
0: una, una figura de lobby americano claro. muy poderosa entonces te quedas con la sensación de que Wagenheim agarra esa formas en ese formato y lo mete ahí, claro. lo mete un poco a presión pero le sirve para sus objetivos. ¿Por qué? Porque hacia el final de la película está claro que estos cabros chicos y en el fondo los papás tienen que tomar una decisión. Hay historias más dramáticas que otras. Claro. Por ejemplo, está la de esta señora que había elegido eh, que el objetivo de su vida ¿Mm? iba a, hacerle, eh, a hacer darle la, educa la mejor educación no, posible a su hija. Eh, la inscribe en una escuela católica. Que está al frente de la casa. Luego viene la crisis económica. Ella pierde no, no, no. no sé cuántos trabajos que tiene. Varios de esos trabajos. No puede seguir pagando y la niña queda en el aire porque sí. no le dan porque no le no le, no le dan el resumen de notas de final claro. de año digamos no, no le cierran el año escolar claro. la dejan terminar en el colegio y todo tienen las notas pero no, sí. no te lo entregan no te no entregan, entregan no ir la grabación de que le entrega las notas qué sé yo
1: y bueno el, el tema es que por una parte está está este elemento así como medio de estructura de ficción eh, con la fatalidad del tema con la presencia de los antagonistas, con la victimización, y ya la cuestión me parece que llega, no sé si al colmo, digamos, pero eh, todos al mismo tiempo tienen que, para optar al, al Charter School, tienen que ir a un sorteo, porque son, son colegios, donde, no sé hay 15 vacantes y hay 700 personas que creen. Y no
0: te seleccionan, como ocurre, por ejemplo, en algún otros lados claro. no te seleccionan por excelencia académica o por contactos.
1: O por contactos, o, o, o por el perfil de tus papás, no, ¿sí? no, no, no nada, sorteo, perdón. lotería.
0: Trae la lotería. Y la lotería, no sé, la lotería es digital, la lotería es en la del papelito, la o lotería es la de
1: Las pelotitas, claro. Entonces, pucha, el documental, uno podría decir que el documental estero está armado para pa, llegar a este al momento, llegar a su momento de esa lotería, que ya es el final de la película, es el clima de la película. Y, 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 mire, y volvemos al tema: vemos, la fatalidad, la... el tema de la fatalidad, el tema de la identificación de uno con niños, ¿cachai? Porque son niños, ¿cachai? Entonces, con lo que le pasa a estos niños, bueno, realmente aún lo. Uno está hablando abajo cuando se trata de niños. Siempre. Claro. Entonces, de niños y de animales, ojo. Sí. Claro. Entonces, bueno, el documental tiene esta forma. Eh, y tiene algo que también me parece que es un defecto, que es el tema del título. Ah, sí. No me mí, gusta nada ese título. A mí tampoco me gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo usan? Porque en algún momento, yo creo que el director se acordó de que había un capítulo de Superman, donde un, la serie Superman ¿Sí? antigua, no de la Christopher Reeve, digamos, sino que más viejo que es un blanco y negro de que un bujo escolar... De George Reeves. George Reeves, claro. El, un, 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 un furgón, un, una micro, está amarilla, llena de cabros, chicos, está a punto de arrancarse o algo así, y llega Superman y salva. Ahora, al,
0: el, ahora el, 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 el tema, en realidad, puede que el título sea malo, pero la idea no es mala, porque en el fondo... Eh, me parece muy forzado. Pero es que hace referencia a la idea de un Deus ex máquina, ¿cachai? De una especie de fuerza superior que agarra el problema y lo soluciona de la sí, nada hace, fuerza, hace referencia de una manera, de una manera dia, diagonal o, o, o oblicua a todas estas esperanzas que se habían puesto por, por parte de mucha gente bien intencionada en el personaje de Obama por ejemplo claro. ¿Sí? eh, esta idea de que, de que puede venir un salvador, de que puede venir una, una especie como de, de figura redentora que para los gringos, que para los gringos posteriores a los años de Kennedy ya, ha estado flotando una y otra vez esta idea, una y otra vez. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es John Edwards? No, no era nada John no Edwards, Edwards, ¿cachai? Pero
1: vamos, tampoco. Claro, vamos.
0: era Jesse Jackson, no, no, no era nada sí. Jesse
1: Jackson. No, es que, bueno, es que es el... Eh, a ver, el... Esto es la figura del Deus en máquina, en realidad es... En el fondo no... De partida ya ha tenido no sé cuántas generaciones de gente sacrificada y los caros que están yendo al colegio ahora ya están sacrificados. Sí. por lo tanto este de en máquina no va a salvar a los cabros chicos que ahora están en el bus digamos, sino que van a hacer, puede, puede que salve a los que van a venir después ahora claramente eh, no, no parece no parece que la solución está a la vista digamos, no. por lo que me he enterado en Estados Unidos y, y, o sea
0: están bastante atados de manos, ese, ese, ese es como el problema ahora, ¿por qué lo elegimos? y esta es la yendo otra pregunta ¿no? o sea, yendo, yendo al fondo de esta cuestión ¿por, ¿por qué lo elegimos en relación a lo que estamos viendo ahora afuera? Eh, ¿Cuánto se parece al problema que tenemos? Eh, yo reconozco que, no sé, nosotros los dos somos hijos de profe, ¿eh? mm. O sea, nosotros crecimos más o menos mirando, mirando más o menos de cerca el, el formato de la educación pública hecho acá en Chile. Pese a que nosotros, de hecho, estudiamos en colegios en privados. Colegio privado, sí. claro, Pero nuestros hijos trabajaron en escuelas públicas en algún momento. O sea, por lo menos los míos, sí. y tu papá también. Mi mujer? papá, sí, bueno sí, el Ciudad nacional. Sí, pues, claro. Y, y el, el punto es que, eh, no sé, uno, uno, uno podía observar, uno por lo menos en mi, en mi caso particular, uno podía observar la forma en que, en que los niveles de pobreza que se generaron en estos colegios estatales o municipalizados posteriormente operaban en la... La, la permanente pauperización de la permanente pauperización que se producía no solo porque la municipalidad tenía que bicicletear los fondos uh -huh. privados que ellos manejaban de un colegio a otro, sino porque los mismos padres de, de estos escolares de bajos uh -huh. recursos tendían a tomar decisiones bastante parecidas a las de, lo, a las de los protagonistas de esta uh -huh. película es decir, eh, fuera como fuera tenían que sacarlos de estos lugares uh -huh. y y de, de hecho muchos de estos colegios municipalizados eh, de, de, estas comun de estas comunas más pobres en estos momentos están enfrentando una treme un tremendo problema, que es la ausencia de alumnos, son tremendos son tremendos edificios que estaban generados para tener eh, no sé, eh, okay, en conectado. cada nivel yeah. habían cuatro cursos, ¿cachón? Yeah. o tres cursos como mínimo, no ahora están funcionando con dos, y, y las separaciones de los cursos, no sé, dan para 20 alumnos insólito en la medida, no. o sea, insólito pensando que en los tiempos de dictadura, por ejemplo, esta gente tenía 45 alumnos dentro de la sala.
1: Claro. Eh, entonces, sí. bueno, sí claro que parte, parte del, el poco más de plata, digamos, porque no es mucho más la plata que está ganando, que está ganando la gente, o está ocupando en eso, en sacar los cabros chicos del sistema municipal, meter al particular subvencionado, que en rigor, por lo que, la estética que yo manejo, no es mucho mejor en realidad. No, o sea, no es mucho mejor. O sea, si sacáis, si. Si se considera elemento socioeconómico, digamos, a la hora de
0: medir el rendimiento de los colegios, en realidad es prácticamente igual. ¿sí? Es prácticamente el mismo. Probablemente cambie un poco el ambiente. El ambiente Yo. de la... No estoy hablando de la seguridad del cabro chico, pero probablemente, no sé, para, a lo mejor para estas personas también vale la pena... Claro. Vale la pena hacer eso, pero... Pero, pero, pero tanto, los resultados académicos no, 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 no lo justifican. No, ahora, por otro lado está el tema de la calidad de los profesores. o sea... Eh, hasta donde entiendo yo creo que hay un consenso de que el tema del estatuto docente un, eh, dejó de, no, no, no hizo mucho por mejorar la calidad de los profesores mismos ahora eh, sí, yo sé que ahora eh, pues, no sé si se implementó
1: ya o no esto hecho, esto de que el 5% de los profesores malos se va después de después de la evaluación y un periodo en que se evalúa de nuevo y si reincide digamos para afuera
0: ahora recuerda que el tema de las evaluaciones siempre se hace la cara chilena un poco Yeah. Es decir, o sea, hay profesores, hay profesores que como se llama, que se las valen por sí solos, pero hay otros, por ejemplo, que contratan la. O sea, que, que, que su, sus planes de evaluación como que los lo, lo, lo tercerizan, pues. Se las devuelven, yeah. o sea, es que es así también, o sea, igual hay que reconocerlo, sí. Uh -huh. el, echa, echa la ley, echa la trampa. Eh, no, no sabemos en realidad hacia dónde se va a dirigir la el, ¿Cómo se llama? El nivel, la calidad o nivel medio de los profesores ahora, después de estos, después de estos incentivos que se supone que el gobierno de Piñera le está ofreciendo a los alumnos universitarios. Claro. Eh, como, como, tal, como bien decía JP, son cosas que en realidad no se van a saber ahora.
1: No.
0: Eso se va a saber en cinco, diez años claro, más. Claro, y tampoco se han que por ejemplo, la iniciativa esta de que,
1: gente, de que no profesores hicieran clases, los que quisieran. Por ejemplo, que ingenieros hicieran clases
0: matemáticas bueno eso es eso eso se había estado produciendo en algunos colegios en algunos colegios hasta privados incluso ya
1: yeah.
0: sí y ahora el, la tercera pata de esta cuestión y la que mueve a los cabros en estos días es el tema del lucro y, y en ese sentido fíjate que ahí no tenemos mucho que decir como, no, hay mucha, no hay mucha relación con el tema de los gringos porque yo creo que en waiting for superman el tema del lucro no está bajo cuestión acá. No, no no está cuestionado no porque el los americanos los americanos tienen asumida esta idea de que en el fondo el sistema de educación público de ellos siempre fue deficitario. Siempre lo va a ser. O sea, siempre lo fue desde que... Bueno, desde que existía, de, de, desde que lo fundaron. Estos ah, deficitario
1: en, en términos de plata.
0: Claro, claro, desde que FDR lo fundó. Claro. Tanto, no sé. Ya. Yeah. Franklin Roosevelt. Para... Sí. Perdón. Eh, yeah. Pero el, 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 punto es que, el punto es que, como muchas otras instituciones americanas, son deficitarias. Los canales públicos, ponte mm. tú ese tipo de cosas. Y visto bajo esa perspectiva, en realidad estamos medio cagados acá. Porque, porque en la medida de que, en la medida de que el de que el, la discusión en torno al tema del lucro no o se acabe, digamos, yo, yo, yo acá, yo acá siento que el, yo acá siento que estamos medio encajonados, porque el, el ¿cuándo fue? parece que el en, 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 esta, en esta locución de Piñera, ¿no fue que el tema del lucro lo habían sacado a última hora del discurso?
1: No, no lo mencionaron, no, no lo Creo que estaba en
0: uno de los, en uno de los borradores y para Bien. afuera.
1: Sí, no, bueno, el punto está en que, claro, el tema del lucro, el, el, el lucro es es parte, digamos, de la esencia de la, ideolo de la ideología digamos, de la derecha, o sea, el bloque que gobierna entonces realmente están metidos en un forro gigantesco ¿Y, y, 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 porque qué? están involucrados no solamente materialmente sino que, si somos bien pensados ellos creen que creo ellos creen que efectivamente digamos es un logro tremendo esto de que más gente entre a la universidad, digamos, puta, gracias a la existencia de universidades eh, privadas con fines de lucro. Ellos, eso para, ellos, para,
0: eso ¿Es un para valor. ellos es un logro, es algo bueno. Ahora lo que me deja medio inquieto, lo que me deja medio inquieto es que como tantas otras instituciones impuestas en dictadura o o, o ¿cómo se llama? o, o legislaciones eh, estimuladas por estimulada durante ese periodo, en realidad eh, durante el retorno a la democracia ese tema no se tocó, po. no, no po, se estimuló más todavía, no porque, de hecho la, la gran explosión de universidades privadas se produjo en los 90 claro cuando hubo más plata para poder, eh, cuando hubo una inyección de, cuando hubo una inyección de plata para poder hacer estudiar a estos cabros, ¿no? claro, o sea y y, y y el y el otro tema, el otro tema que en realidad es medio grave si uno lo compara, eh, si uno lo compara con el de los gringos, es que en el fondo si bien los gringos empezaron a generar tecnologías de innovación eh, y, y no sé, pues tecnologías relacionadas con el, con, la, con la distribución de la información, con la creación de, con la creación de software y ese sí. tipo de cuestiones, donde ellos, donde ellos en realidad todavía son gente, son gente propositiva, acá en Chile estamos bien cagados, porque en el fondo, eh, la forma de hacer lucro acá era la, para mucha universidad privada era estimular la era estimular la tiza y el pizarrón nomás o sea sí. yo que hice clase en universidades privadas en realidad yo debo decir que eh, me da profunda vergüenza ver el estado no diré de cuáles digamos pero pero me, me da profunda vergüenza haber visto el estado de algunas bibliotecas yeah. o sea qué onda no sé pues uno uno que tuvo la suerte uno que tuvo la suerte de estudiar en una universidad bueno nosotros somos de la católica ahora visto bajo visto bajo lo, la óptica actual es una universidad estatal con fin, es una universidad estatal privada con fines de lucro claro sí claro no, no 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 nos vamos a no nos vamos a poner el no nos vamos a poner el gorro de la UCI acá no
1: claro ¿eh? okay pero ahora hay que decir que la biblioteca una tenía muchas cosas tenía muchas cosas una tremenda variedad y y claro, mucho de fuera de la universidad confesional o semiconfesional, digamos, uno, ah, podía pillarlo, la, la, uno, uno podía pillar prácticamente muchas cosas, no todo, porque bueno, esto no es el primer mundo, digamos que te... Pero claro. si lo comparo después con la, otra, la universidad claro. privada, donde yo hice clases también, te encontré que claro, que el, las posibilidades abiertas para quien
0: tuviera la inquietud eran, eran infinitamente mayores. Eran infinitamente mayores. O sea, en estos, días, por lo, en estos días yo te puedo decir que a lo mejor, no sé, las bibliotecas están un poco anquilosadas, pero el... Pero el respaldo hacia el pasado que tienen sí, es impresionante. Claro. Está ahí. Claro. Eh, es, forma, parte, forma, parte de su, forma parte de sus pasivos. ¿cierto? Es parte de su valor. Claro. Es parte de su valor, digamos, efectivamente. Esta, esta, esta capacidad,
1: la, la capacidad de la universidad de ser depositarias de, de muchas cosas. Depositarias de tradiciones, depositaria de saber, depositaria de trabajo, depositaria de donaciones.
0: Entonces, eh. de, de, entonces ¿de qué diablos son depositarios de estas otras cosas?
1: O sea... De, de momento nada. Algunas, algunas de ellas sí se van a convertir en eso. La aspiración de la Diego Portales es de convertirse en la Harvard de Chile. Claro, Nasa <risa> no, lo logra. Y, y ojalá lo logre. Ojalá tengamos una buena universidad eh, privada, ojalá sin fines de lucro, como Harvard. O la universidad. Ese, ese, tipo, ese nivel de universidades eh, no son con fines de lucro. Ojo. ¿eh? No, También son deficitarias. En el fondo también, claro, funciona sobre las donaciones de eh, sus exalumnos no, su ex que se forran, digamos, que ganan mucha plata, pero pero pero, pero claro, entonces, eh, sí, bueno, eso, eso puede pasar, pero el punto es que, eh,
0: no, ¿en qué estamos? <risa> Nada, el, el punto es que en el fondo hay cosas que se parecen y no se parecen. Sí. Ahora, el... es curioso, es curioso pero en el último Fidox, eh, y yo, yo creo que es la iniciativa más valorable que ellos eh, que donde dieron esta película, que ellos desarrollaron y que ellos tuvieron, fíjate, fue hacer un foco en la educación, que ya venía de antes yeah. esta idea. Ahí estaba programada hacer y Tener, que algún día yo creo que hay que discutirla. Sí. Eh, el... Ahí estaba programado, por ejemplo, este documental de, de Alicia Vega, de los 100 niños esperando un ah, tren. ya. Yeah. También estaba programado Waiting for Superman y había algunos otros documentales como relacionados con el tema. Ahora, ¿por qué hablo de Alicia Vega y por qué hablo de 100 Niños Esperando un Tren? Es eh, eh, bien impresionante, ¿no? resultaba bien impresionante, de hecho, al ver las tres películas juntas, al ver Los 100 Niños, al ver Waiting for Superman, al ver San tener franceses, americanos y chilenos, eh, resultaba muy impresionante la, la sensación de a ver, de tiempo transcurrido, o de o de realidades distintas, ¿cachai? Porque una aquí voy una los 100 niños transcurre a, medi, a mediados de los 80, 80 en, lo, en los en, los, en los cineclubes o en la o en los cursos de cine eh, parroquial que Alicia Vega realizaba con ayuda del Arzobispado en, en poblaciones en poblaciones de escasos recursos y que todavía continúa realizando con la misma ayuda de la Iglesia Católica. Yeah. En la, misma, eh, el, sí. en la misma parte y en algunas partes más peludas y más pobres.
1: No, claro, sí. De, y, le, de hecho, la, una, una de las cosas que uno se da cuenta en ese niño esperando un tren es que eh, cómo cambió la pobreza en este país. Claro.
0: Bueno, de hecho, ya vamos a volver sí, sobre sí. el tema. Y el, eh, eh, en cuanto a series son cabros chicos de los chicos de los noventa. Son niños preescolares y escolares medio de, de primer nivel, de primer ciclo básico más o menos. Claro, el OAS es una zona rural, entonces tienen claro. juntos niñitos de como desde los 12 años hasta los
1: 4. O yo, están con una misma sala. Y el profesor se la arregla para enseñarles a todos claro. y capacitarlos a, a los más grandes ya que puedan ir a, a la educación, no sé, educación,
0: al, al liceo, digamos. Claro. Y en último término, estás viendo a estos niños que son del siglo XXI. Uh -huh. eh, que deberían estar recibiendo educación del siglo XXI, pero que todavía están at atados al XX. No. Ahora, el, ¿qué, qué, qué, se desprende, ¿qué se desprende de estas tres? Bueno, una gran situación de crisis, diría yo, eh, y de equilibrio precario también. Pero cuando uno cuando uno piensa en la realidad chilena, yo estuve, por ejemplo, en la, en la charla que Alicia sí. Vega dio después de sí. la película. Bueno, la señora sí. no le entra en bala. Es un roble. No, doña Alicia, un rol. Bueno, el punto es que el tal como tú bien decías, eh, el cambio, el cambio, el cambio no, no son los niveles de pobreza de pobreza material, sino que al mismo tiempo de cómo te
1: explico. No, yo? No, sí, a mí me parece, eh, yo creo que te refería el cambio un poco como de aspiración y de referente. Exacto. Es decir, los pobres de la, los, los pobres que nos mostraba la película de Alicia Vega eran en realidad era gente de clase media, pero sin plata.
0: No, no, y no, no, en algunos casos era más terrible. O sea, ahora que la había hace poquito, man, el... mira, era, era, eran hijos de feriantes, por ejemplo. No, no, era... sí, pero,
1: pero lo que voy era que, claro, no es que fuera gente de clase media sin plata, en el sentido de que fuera gente de clase media empobrecida, sino que era gente que en realidad no se distinguía mucho de las personas de clase media, ni la forma de peinarse, ni de vestirse, ni los nombres que tenían, ni
0: siquiera en el habla. No. O sea, esas personas hablaban mejor que nosotros. Para, que hayan, para los que hayan visto Herminda de la victoria de Douglas Huebner, eh, la conexión es más grande todavía porque el equipo el equipo de Hühner y la, no sé la gente que hizo poner la película eh, rescatan es eh, eh, una historia acerca como de de una, de una toma que se produjo en Pañalolén eso ¿eh? creo la min de la victoria. no por Min de la Victoria es la historia es el origen de la población es, exactamente exacto el origen de la población bueno el punto es que cuando la vimos te acordáis que nos chocó la forma en que, en que ellos también hablaban sí.
1: Sí, bueno, y lo mismo que pasaba cuando uno veía, no sé, la batalla de Chile claro. y, y que los obreros, y los obreros que no, no necesariamente eran dirigentes sindicales, sino que los obreros a digamos. Claro, bueno, todo eso se hundió. Todo eso se perdió. ¿Y qué, qué es lo que se perdió a la larga? Se perdió que, bueno, tú veías que o sea, se er, estas personas que, en fondo, eran, eran, eran clase media, er, eran, se perdió la homogeneización cultural. O sea, y peor que eso, se perdió el tema del referente. Es decir, tú, ¿a qué te quieres parecer o qué quieres ser? Exacto. Entonces, aquí, probablemente, ¿cuál era la meta de estas personas? Bueno, ser clase media, lo que se llama surgir. Digamos. Sí. En cambio, ahora, que ahora que a la figura del pobre se llama el flight, digamos que ya es un tipo cuya, cuya aspiración, en fondo ya es una aspiración también delictual,
0: por decirlo de alguna manera. Es decir... Mm -hmm. eh, no, ya, so, no, no, solo, no solo una aspiración, sino que se lo observa desde fuera, sí, también. Claro. El, entre ya hablan
1: de otra manera, socializan de otra manera, es como si les dé lo mismo integrarse en la sociedad mainstream, digamos, sino que en algún claro. momento ya se legitima, esto en es la sociedad paralela.
0: Claro, a Alicia ah. le pasa muy distinto que, que a David Simon, cuando habla de Baltimore. Ella dice que eh, estos cursos originalmente estaban dirigidos para niños entre 5 y 14.
1: Yeah.
0: Pero desde el momento en que la droga y la violencia... Eh, los narcos metieron, claro. y los narcos se metieron en las poblaciones eh, ella tuvo que acortarle la edad de los cabros chicos de 5 a 10 yeah. después de 11 te queda la caga después de los 11 entre, entre 11 y los 14 no los podés tener adentro porque te, te dejan la caga yeah. tal cual lo dijo eh el, el desbalance es demasiado grande eh. y ojo, es precisamente lo que decía el profesor Canadá respecto de
1: la edad de los cabros chicos cuando en algún momento ya dejan de perder el interés en las cosas o peor sí. todavía se interesan
0: más en la oferta en, que está afuera claro, o sea, la oferta que está afuera claro, o sea, mm. llama más la atención eh, de hecho para ella bueno, es un tema con el que ha tenido que convivir la mujer no renuncia, digamos, a su manera de, a su manera como de entregar sus conocimientos eh, o de estructurar el curso pero... Pero lo que sí es evidente, por ejemplo, es que estos cabros chicos los hermanos mayores de estos cabros chicos son muchas veces gente que tiene contactos delictuales, o que es al revés es víctima de estos otros personajes no. ¿cachai? Es una especie como de una especie de madera que, de, de, de marea que se va ahí es una especie de marea donde tienes que ir las bolas yeah. ¿no? te, te llegan o no te llegan yeah. y, y y se pone jodido, se pone cada vez más difícil el o sea, de hecho, todo lo que habíamos estado discutiendo acerca de la educación chilena ahí ya ni siquiera es aplicable. Po. No, hablar. eso ya queda fuera del margen.
1: O sea, claro, si en eh, las partes donde el
0: Estado no llega. No, pues, no llega. No llega, no. No llega, no. Llega, no, llega, no. Eh, nada, cuando uno, cuando, cuando Waiting for Superman termina y, no sé, pues termina bastante más enterado de cómo funciona la educación americana, te cae inmediatamente pensando en quién va a ser algo respecto de la educación chilena de... La educación chilena de de este modo, no sé, yo creo que... O sea, claro,
1: pensando en que tenía el problema uno con la formación de los profes, uno, tenía otro el problema <coughs> de la, de la preescolar que no tiene que no es universal, digamos, que, y que como dice la película de la película de Tadani, todo comienza hoy o sea, con o sea que se trata precisamente sobre educadores preescolares que es donde realmente empieza la lucha, o sea, sí. la lucha por la educación
0: empieza entre los tres y los cinco años ¿verdad? Como muchos como, como, como muchos colegios privados acá operan pues sí, si en el fondo... Eh, ha cambiado bastante, desde que nosotros entramos a nuestros respectivos colegios a finales de los 70 la, la estructura de la estru yo entra primero, no, no yo no hice nunca el kinder, de hecho. No, creo que yo hice kinder sí. Y el, pero los, por ejemplo, los colegios privados ahora tenéis que inscribir dentro del pre kinder. Sí. Ahí te reciben, ahí dais la pelea. De hecho, eh, mi hermana, que, mi hermana que trabaja en un colegio, y que no sé, que, que tiene a su cargo una, una área de, de como somos un ciclo en el fondo, que ella es la directora de ciclo, etcétera Bueno, ellos, ellos tienen estructuras donde, donde van recibiendo niños de distintas edad y los procesos comienzan en los dos años y medio. Ahí empecé a postular. Ay, no. no. Pobre Vilche, está pensando ahí en, en <ríe> mi futuro. En Juanito. Bueno. No. Ahí, ahí tienen.
1: Entonces, bueno, pero el, problema, el problema es que, bueno. Estaba mencionando el preescolar porque, bueno, en los quintiles más bajos, el quintil más bajo creo que hay no sé, un 30% de cobertura. Mm, sí. O sea, Hay un 70% de, de las personas del quintil más bajo, de los niños del quintil más bajo, que no tienen educación preescolar. Por tanto, esos niños, aparte de las desventajas, digamos, que está, eh, de estar en ese quintil socioeconómica, está la desventaja de que no tienen acceso a educación preescolar. Entonces, ya tenéis problemas profesores, tenéis, problemas? ¿Tenéis, tenéis el, el problema de la, de, de la preescolar. Tiene el problema del lucro en la educación eh, el la educación básica tiene sí. el problema de la educación pública básica y media que está en muy mal estado y además tiene problemas
0: con las universidades es decir, este es un tinglado eh, tan complejo súper complejo porque, porque ojo, también involucra la eventual cesación de pago cuando eh, cuando, las generaciones, cuando estas generaciones que están, que están siendo alumnos en estos días eh, no consigan, no consigan, por ejemplo no sé eh, pagar los créditos de los claro. que ellos se metieron, ¿cachai? los están avalados por el Estado, los que no están hablados por el Estado, los que están bueno. avalados por sus viejos, etcétera, claro. es decir, y ahí generáis una cadena de pauperización que no se acaba, el, es muy posible que eso, es muy posible que, que, tal como por ejemplo nos ocurra a nosotros el día que nos jubilemos mm -hmm. eh, y heredemos el, heredemos el, la carga de la, la carga, el cómo se llama la carga en contra de todos los de, 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 toda la, de todos los jubilados que, que, que recibieron sus claro. plata Nosotros tenemos ese problema, por ejemplo. Nada, los cabros chicos del futuro tienen esto otro.
1: Yeah. Entonces, bueno. El, eh, ¿Qué les puedo decir? El, vean la película, está en cuevana sí, no eh, veanla,
0: veanla, vale la pena,
1: veanla, pese a los maniqueísmos que sí, los que claro. hablábamos y, o sea,
0: y los recursos que, y los recursos los que apela, forman parte de las estructuras narrativas que tienen los gringos, por ejemplo, para hacer esta clase de documentales de, de, de divulgación, ahora, por ejemplo, o de carácter cívico, claro, eh, hay, hay ejemplos, hay ejemplos donde, donde esa estructura yo creo que está mejor usada. Sí. Como en Inside Job, exactamente, exactamente. El, el documental acerca de la crisis el, el de 2008. Este este claro. Sin embargo, todavía, por ejemplo, existen documentales como el de Power of Nightmares. ¿Te acordáis de Adam Curtis? Este que vimos acerca sí. del origen de los fundament del fundamentalismo.
1: De, claro, de los, de los neocons y los fundamentalistas claro. en paralelo.
0: Curtis trabaja hace tiempo con estructuras que en el fondo son más heladas, más frías, sí, sí. Pero, pero yo creo que son harto más consistentes. De hecho, ahora la BBC y él hicieron otro. Por ahí, me, por ahí hay unos tuitazos donde, donde hablaban de que acaba de estrenarse, yeah. no me acuerdo ni de qué, digamos, pero pero ese sí. ese es, 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 es probablemente son docu a ver, esos probablemente son documentales que en realidad están cumpliendo la función, es, esos por ejemplo están cumpliendo así como los gris, como estos documentales de The Guggenheim cumplen sí. la función que cumplían algunas películas gringas como claro. no sé Semilla de Maldad en su época por ejemplo claro. O... Ojo, pero
1: ojo, que películas de este tipo se han hecho. ¿eh? O sea, sí, se claro. han hecho películas. Claro, yo me con, de, le conté a una, una con Morgan Freeman, me acuerdo. No sí. me acuerdo cómo se llama, que se trata de que Superhéroe, en este caso Morgan Freeman, un director de carácter muy fuerte, va y se mete a un colegio en el barrio más malo, no sé de qué ciudad, y lo logra levantar. En el fondo la historia ya africana Eso ¿Sí? es lo que te cuentan en ficción. Pero es que las eh, esas películas no. Aparentemente no han sido muy buenas películas, digamos, porque no han tenido no. Ni, ni mucho impacto
0: ni y... mucho interés. Y se han vuelto tan maniqueístas sí, que ya claro. no te las compráis. Claro. Entonces, la, eh, forma, la forma.
1: Ahora, hay otra hay de que... Stephen Seagal, por ejemplo, que Stephen claro. Seagal, digamos, hace cargo a un colegio, digamos, y agarra todo a pat... Resuelve todo a patas. Po. O sea, claro. le saca la cresta a los pandilleros que, que no, no permiten enseñarle a los
0: cabros. ¿En qué está, está Silvestre Stallone? He hecho, que no hace una. Claro. <ríe> Entonces, nada, la, la, la forma de contar esa historia se ha estandarizado tanto que en realidad eh, ir a la fuente es más fácil, pues mejor o sea, hacer el documental. Exacto. Ahora, el. En el caso de Curtis, por ejemplo, y sus documentales más cabezones, ellos están cumpliendo la función que cumplían los libros.
1: Sí, yo estaba pensando en eso, o sea, eso en realidad es un libro, o también sí. podría ser
0: algún ejercicio de periodismo muy superior. Claro, ah. y, y, y ahí el cuestionamiento es más profundo, es decir, el audiovisual se está transformando de tal manera de que todos esos contenidos que antes tú leías, o, o que estaban presentes, no sé, en ficciones, ¿eh? están mutándose allá. No, no, yo creo que yo creo que eso forma parte de una discusión mayor de, de, la, de la forma en que en el fondo estamos empezando a consu estamos empezando como a consumir realidad a en, en, en distintos niveles
1: sí bueno hay, hay, yo creo que hay un montón de razones que o sea hay un montón de conveniencias en términos de que mucho más rápido es un documental de dos horas que lees un libro o sea, partiendo por ahí partiendo también de que bueno ya se produjo el, el cambio generacional ya se produjo en términos de que las generaciones que de la nuestra para adelante, creo yo, Incluso sí, un poco la sí, anterior, sí. que son generaciones visuales. Sí. Entonces, claro. Le, le Todo lo tragamos como, de esa forma. Le, es más cómodo, claro, ver, 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 el, verlo de la manera audiovisual. Así que, bájense los cuevanos. Bájense los cuevanos y, bueno. Para sí. la próxima semana ya estamos listos. Sí, estamos listos. la parte buena. Vamos, eh. hablamos, hablaremos de otro gran olvidado, <risa> eh, un gran olvidado de este podcast. En realidad, olvidar comillas. Siempre estamos pensando en él, sí. ¿sí, eh, no sé si lo hemos mencionado mucho, pero bueno, eh, para los que les gusta, vamos con Luis, 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 Luis en la próxima semana eh, con su película Nazarín.
0: Gran película.
1: Eh, sí, gran película.
0: No, nos vemos. Que estén muy bien, cuídense.
1: Chao.